على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقوله ألينهم عريكا يعني أنه سهل لين قريب من الناس مجيب لدعوة من دعاه قاض لحاجة من استقضاه جابر لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه وإن عزم على أمر لم يستبد دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم وقوله أكرمهم عشرة يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها وأكرمها إلا أتم عشرة وأحسنها وأكرمها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في بقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوها بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال فكانت عشرته لهم واحتمال أذاهم وجفوتهم جملة لا يعاتب أحدا منهم ولا يلومه ولا يباديه بما يكره من خالطه يقول أنا أحب الناس إليه لما يرى من لطفه به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونصيحته له وبدل إحسانه إليه واحتمال جفوته فأي عشرة كانت أو تكون أكرم من هذه العشرة الخامس عشر ومئتين قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غريض ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وترك ما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطلق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرع حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام وقوله من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه وصفه بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال والمحبة فكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملأ قلبه تعظيما وإجلالا وإن كان عدوا له فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق فهو المجل المعظم المحبوب المكرم وهذا كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير محبة كما تكون القادر الظالم نقص أيضا والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها 
ولما كان الله سبحانه وتعالى حق بهذا من كل أحد كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب ولا يجعل له شريك في ذلك وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب والتعظيم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه ندا وقال أهل النار في النار لمعبودهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ولم تكن تسويتهم له بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم وإنما سووهم برب العالمين سبحانه وتعالى في الحب لهم كما يحب الله تعالى كما يحب كما يحب الله تعالى فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه سبحانه في قوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وأصح القولين في ذلك أن الجلال هو التعظيم والإكرام هو الحب وهو سر قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام أي الزموها والهجوا بها وفي مسند أبي على الموصلي عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظم فرأى في منامه في السماء مكتوبا في النجوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه فإن أمته يحبونه لحب الله تعالى له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة لله من موجبات محبة الله وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله لهم والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي لذلك ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الصحابة رضي الله عنهم قال عمرو بن العاص بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له العشرون ومئتين وقال عروة ابن مسعود لقريش يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك فما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرة بعد مرة سمي محمدا وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه والفرق بين لفظ محمد وأحمد من وجهين أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه وأحمد أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره 
فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادته في الكيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم وأحمد هو الذي حمده هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه وهذا هو القياس فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل لا يبنيان من فعل المفعول بناء منهم على أن أفعل التعجب والتفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل إلى بناء فعل بضم العين قالوا والدليل على هذا أنه تعدى بالهمزة إلى المفعول فالهمزة التي فيه للتعدية نحو ما أظرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما ظرف وكرما قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما قولهما أضرب زيدا لعمر وفعله متعد في الأصل قالوا فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل لازم ثم عدي من فعل بهمزة التعدية قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقول ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما عدي إلى المفعول بهمزة التعدية عدي إلى الآخر باللام فعول ما أنه لازم فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز بناء فعلي التعجب والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول تقول العرب ما أشغله بالشيء وهذا من شغل به على وزن سئل فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل وكذا قولهم ما أولعه بكذا من أولع به مبني للمفعول لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل المفعول ولم تبنه للفاعل وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا هو من أعجب بالشيء وكذا قولهم ما أحبه إلي هو تعجب من فعل المفعول وكذا قولهم ما أبغضه إلي وأمقته إلي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت فيكون تعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت المبغض الممقوت أو المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فهو للفاعل وما كان بإلى فهو للمفعول وكذا تقول ما أحبه إلي إذا كان هو المحبوب وما أبغضه إلي إذا كان هو المبغض وأكثر النحاة لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم إن اللام تكون للفاعل في المعنى نحو قولك لمن فعل هذا الفعل فتقول لزيد فتأتي باللام وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى لأنه يقول إلى من يصل هذا الفعل فتقول إلى زيد وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق والملك والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق وإلى لانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول أليق لأنه تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فله أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيغ من بضراء الأرض مخدره ببطن عثر غيل دونه غيل فأخوف هنا من خيفة لا من خافة وهو نظير أحمد من حمدا 
كزوئل لا من حمد كعلم وتقول ما أجنه من جنف ومجنون قال البصريون هذا كله شاذ لا يعول عليه وقال الآخرون هذا قد كثر في كلامهم جدا وحمله على شذوذ غير جائز لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطارد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قالوا أما تقديركم لزوم الفعل ونقل له إلى بناء فعل المضموم فمما لا يساعد عليه دليل وأما ما تمسكتم به من التعدية بالهمزة فليس كما ذكرتم والهمزة هنا ليست للتعدية وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل كآل في فاعل وميم مفعول ووائه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لاحقه من الزيادة على مجرد مدلوله فهذا هو السبب الجالب لهذه الألف لا مجرد تعدية الفعل قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعد بالهمزة يجوز أن يعد بحرف الجر وبالتضعيف تقول أجلست زيدا وجلسته وجلست به وأقمته وقومته وقمت به وأنمته ونومته ونمت به وأثمته وآثمته ونظائر ذلك وهنا لا يقوم وقام الهمزة غيرها فبطل أن تكون للتعدية الثاني أنها تجامع باء التعدية فتقول أحسن به وأكرم به والمعنى ما أكرمه وما أحسنه والفعل لا يجمع عليه بين معديين مع الثالث أنهم يقولون ما أعطى زيدا للدراهم وما أكساه للثياب وهذا من أعطى وكسى المتعدي ولا يصح تقدير نقله إلى عطوى إذا تناول ثم أدخلت عليه همسة التعدية كما تأوله بعضهم لفساد المعنى فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية قالوا وأما قولكم إنه عدي باللام في قولهم ما أضربه لزيد ولولا أنه لازم لما عدي باللام فهذا ليس لما ذكرتم باللزوم الفعل وإنما هو تقوية له لما لما ضعف بمنعه من التصرف وألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال وضعف عن مقتضاه فقوي باللام وهذا كما يقوى باللام إذا تقدم معموله عليه وحصل له بتأخره نوع وهن جبروه باللام كما قال تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون وكما يقوى باللام إذا كان اسم فاعل كما تقول أنا محب لك ومكرم لزيد ونحوه فلما ضعف هذا الفعل بمنعه من التصرف قوي باللام وهذا المذهب هو الراجح كما تراه والله أعلم فلنرجع إلى المقصود وهو أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالإسمان واقع على المفعول وهذا هو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ولو أريد به معنى الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه عز وجل فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة والله أعلم فصل وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته صلى الله عليه وسلم بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد فقالوا لهذا بشر به صلى الله عليه وسلم المسيح باسمه أحمد الواحد والعشرون ومئتين وفي حديث طويل 
في حديث موسى لما قال ربه يا رب إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعله أمتي قال تلك أمة أحمد يا موسى فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد قالوا وإنما جاء تسميته صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقوله محمد رسول الله وبنوا على ذلك أن اسمه أحمد تفضيل من فعل الفاعل أي أحمد الحامدين لربه ومحمد هو المحمود الذي تحمده الخلائق وإنما ترتب على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض ويوم القيامة يحمد يحمده أهل الموقف فلما ظهر إلى الوجود فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب حمده حينئذ الخلائق حمدا مكررا فتأخرت تسميته بمحمد على تسميته بأحمد وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه أحدها أنه قد سمي بمحمد قبل الإنجيل كذلك اسمه في التوراة وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة وما هو الصحيح في تفسيره قال في التوراة في إسماعيل قولا هذه حكايته وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته وأيمنته بماذ ماذ وذكر هذا بعد أن ذكر إسماعيل وأنه سيرد 12 عظيما منهم عظيم يكون اسمه ماد ماد وهذا عند العلماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتر قال الشارح هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا اعتبرت حروف اسم محمد وجدتها في الحرفين المذكورين لأن ميمي محمد وداله بإزاء الميمين بإزاء الميمين من الحرفين وحار وإحدى الدالين وبقية اسمه محمد وهو وهي الحاء فبإزاء بقية الحرفين وهي الباء والألفان والدال الثانية قلت يريد بالحرفين الكلمتين قال لأن للحاء من الحساب ثمانية من العدد والباء لها اثنان وكل ألف لها واحد والدال بأربعة فيصير المجموع الثمانية وهي قسط الحاء من العدد الجملي فيكون الحرفان مع الكلمتين وهما بماذ ماذ وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد صلى الله عليه وسلم وربعه الآخر قد دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها قال الشارح فإن قيل فما مستندكم في هذا التأويل قلنا مستندون فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة كقوله تعالى يا موسى قل لبني إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف ثوبه خيطا أزرق له ثمانية أرؤس ويعقد فيه خمس عقد ويسميه صيصيت قال علماء اليهود تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد أطرافه الثمانية وعقده الخمس وعقده الخمسة وذكر اسمه ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل 613 شريعة لأن الصادين واليائين بمائتين والتاء بأربعمائة فيصير مجموع الاسم 600 والأطراف والعقد 13 كأنه يقول بصورته واسم يذكر فرائض الله عز وجل قال هذا الشارح وأما قول كثير من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين جدا جدا لكون لفظ ماد قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى جدا قال فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القيل أنا أكرمك بجدا فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكليم بالخط اليكينوني 
وهذا الحرف فيها موصولا بالباء علم أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هي بمعنى جدا إذ لا تأويل يليق بها غير هذا التفسير بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل إنه يلد اثني عشر شريفا ومن شريف واحد منهم يكون شخص اسمه مماد باد فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل فبطل قول من قال إنه بمعنى المصدر للتوكيد فإن التصريح بكونه إسماعيل يناقض من يدعي أنه اسم معنى والله أعلم تم كلامه وقال غيره لا حاجة إلى هذا التعسف في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة بل اسمه فيها أظهر من هذا كله وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفيات أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفاتح وغير ذلك واعتبر هذا بتقارب ما بين مفردات اللغتين فإن العرب يقولون لا والعبرانيين يقولون لو فيضمون اللام ويأتون بالألف بين الواو والألف وتقول العرب قدس ويقول العبرانيون قديش وتقول العرب أنت ويقول العبرانيون أتى وتقول العرب يأتي كذا ويقول العبرانيون يؤتى فيضمون الياء ويأتون بالألف بين هاتين الواو والألف وتقول العرب قدسك ويقول العبرانيون قدشخا وتقول العرب منه ويقول العبرانيون ممنو وتقول العرب من يهوذا ويقول العبرانيون ميهوذا وتقول العرب سمعتك ويقول العبرانيون شمعتيخا وتقول العرب من ويقول العبرانيون مي وتقول العرب يمينه ويقول العبرانيون مينو وتقول العرب له ويقول العبرانيون لو بين الواو والالف وكذلك تقول العرب امه ويقول العبرانيون اموا وتقول العرب أرض ويقول العبرانيون إيرس وتقول العرب واحد ويقول العبرانيون إيحاذ وتقول العرب عالم ويقول العبرانيون عولام وتقول العرب كبش ويقول العبرانيون كيش وتقول العرب يأكل ويقول العبرانيون يوخل وتقول العرب تبن ويقول العبرانيون تيبن وتقول العرب إله ويقول العبرانيون إيلوه وتقول الرب إلهنا ويقول العبرانيون إلوهين وتقول العرب آباؤنا ويقول العبرانيون أبوثين ويقولون باصبع ألوهيم يعنون باصبع الإله ويقولون مابن يعنون لبن ويقولون حليب بمعنى حليب فإذا أرادوا يقولون لا تأكل الجدي في حليب أمه قالوا لو توخل كذيما حلوب أمه ويقولون لو تخلوا أي لا تأكلوا ويقولون للكتب المشنى ومعناه بلغة العرب المثنى التي تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب كقوله تعالى أولم يكفروا بما أوتوا يا موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقوله في سورة الأنعام ردا على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الآية ثم قال وأذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 
وقال في أول سورة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولهذا يكرر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ويسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين عن الشريعة الصحيحة التي لم تبدل والأمتين واللغتين فإذا نظرت في حروف محمد وحروف ماذ ماذ وجدت الكلمتين كلمة واحدة فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد والدال كثيرا ما تجد موضعها دالا في لغتهم يقولون إيحاذ للواحد ويقولون قودش في القدس والدال والذال متقاربتان فمن تأمل اللغتين وتأمل هذين الاسمين لم يشك أنهما واحد ولهذا نظائر في اللغتين مثل موسى فإنه في اللغة العبرانية موشى بالشين وأصله الماء والشجر فإنهم يقولون للماء مو وشا هو الشجر وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر فالتفاوت الذي بين موسى وموشى كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ وكذلك إسماعيل هو في لغتهم يشمعيل بالألف بين الياء والألف وبشين بدل السين فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ وكذلك العيص وهو أخو يعقوب يقولون له عيسى وهو عيص ونظير هذا في غير الأعلام مما تقدم قوله يشمعون يعنون يسمعون ويقولون آقيم بمد الهمزة مع ضمها أي أقيم ويقولون لاهيم أي لهم ويقولون ميقارب أي من قارب ووسط أحيهم أي إخوتهم وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب والمقصود أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد كما هو في القرآن وأما المسيح عليه الصلاة والسلام فإنما سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن فإذا تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة والوصفية فيهما لا تنافي العالمية وأن معناهما مقصود فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها فمحمد مفعل من الحمد وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدا متكررا حمدا بعد حمد وهذا إنما يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال الله فيه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ولهذا كانت أمة موسى أوسع علوما ومعرفة من أمة المسيح ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عليها 
والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها والقرآن جامع لمحاسن الكتابين فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خسار الخير الذي يستحق أن يحمد عليها حمدا بعد حمد وعرف عند أمة المسيح بأحمد صلى الله عليه وسلم الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره وحمده أفضل من حمد غيره فإن أمة المسيح عليه الصلاة والسلام أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح حتى قيل إن الشرائع ثلاثة شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح والإحسان كقوله من أخذ رداءك فأعطيه ثوبك ومن لطمه على ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين ونحو ذلك وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم جمعت هذا وهذا وهي شريعة القرآن فإنه يذكر العدل ويوجبه والفضل ويندب إليه كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين معا فتدبر هذا الفصل وتبين ارتباط المعاني بأسمائها ومناسبتها لها والحمد لله المان بفضله وتوفيقه وقول أبو القاسم إن اسم محمد صلى الله عليه وسلم إنما ترتب بعد ظهوره إلى الوجود لأنه حينئذ حمد حمدا مكررا فكذلك يقال في اسمه أحمد أيضا سواء وقوله في اسمه أحمد إنه تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه وهذا تقدم على حمد الخلائق له فبناء منه على, أن على أنه تفضيل من فعل الفاعل وأما على القول الآخر الصحيح فلا يجيء هذا وقد تقدم تقرير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه وفيه قولا أحدهما أن أصله أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل أأل ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل آل قالوا ولهذا إذا صغر رجع إلى أصله فقيل أهيل قالوا ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام فلا يقولون آل رجل وآل امرأة ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آله وآلي بل لا يضاف إلا إلى معظم كما أن التهاء لما كانت في القسم بدلا عن الواو وفرعا عليها والواو فرعا عن فعل القسم خاص التاء بأشرف الأسماء وأعظمها وهو اسم الله تعالى وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها أنه لا دليل عليه الثاني أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل الثالث أن الأهل يضاف إلى العاقل وغيره والآل لا تضاف إلا إلى عاقل والرابع أن الأهل يضاف إلى العلم والنكرة والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه 
الخامس أن آل يضاف إلى الظاهر والمضمر والآل من النحات من منع إضافته إلى المضمر ومن جوزها فهي شهادة قليلة السادس أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحار وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل وقد يقال ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا والأهل بخلاف ذلك فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم وقيل بل أصله أولى وذكره صاحب الصحاح في باب الهمزة والواو واللام وقال وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضا أتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من آل يقول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويقولهم أي يسوسهم فيكون مآلهم إليه ومنه الإيالة أي السياسة فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويقولهم ونفسه أحق بذلك من غيره فهو أحق بالدخول في آله ولكن لا يقال إنه مختص بآله بل هو داخل فيهم وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله لأنها حقيقته التي يرجع إليها ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته ورؤيته عيانا ومنه تأويل الرؤية وهو حقيقتها الخارجية التي ضربت للرأي في عالم المثال ومنه التأويل بمعنى العاقبة كما قيل في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قيل أحسن عاقبة فإن عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها ومنه التأويل بمعنى التفسير لأن تفسير الكلام هو بيان معناه وحقيقته التي يراد منه قالوا ومنه الأول لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه قال أصحاب هذا القول والتزمت العرب إضافته فلا يستعمل مفردا إلا في نادر الكلام كقول الشاعر نحن آل الله في بلدتنا لم نزل آلا على عهد إرم والتزموا أيضا إضافته إلى الظاهر فلا يضاف إلى مضمر إلا قليلا وعد بعض النحات إضافته إلى المضمر لحنا قال أبو عبد الله بن مالك والصحيح أنه ليس بلحن بل هو من كلام العرب لكنه قليل ومنه قول الشاعر أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآل فما يحمي حقيقة آلك وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه وانصر على آل الصلي بوعابديه اليوم آلك فأضافه إلى الياء والكاف وزعم بعض النحات أنه لا يضاف إلا إلى علم من يعقل وهذا الذي قاله هو الأكثر وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل قال الشاعر نجوت ولم يمن علي طلاقة سوى رابي ذي التقريب من آل أعوجا وأعوج علم فرس قالوا ومن أحكامه أيضا أنه لا يضاف إلا إلى متبوع معظم فلا يقال آل الحائك وآل الحجام ولا آل رجل فصل وأما معناه فقال الطائفة يقال آل الرجل 
له نفسه وآل الرجل لمن يتبعه وآله لأهله وأقاربه فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بصدقته اللهم صل على آل أبي أوفى وقوله تعالى سلام على إل ياسين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فآل إبراهيم هو إبراهيم لأن الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام وآله تبع له فيها ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب وقوله كما صليت على آل إبراهيم آل إبراهيم هنا هم الأنبياء والمطلوب من الله سبحانه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صلى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده كما هو مصرح فيه به في بعض الألفاظ من قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأما قوله تعالى سلام على إلياسين فهذه فيها قراءتان إحداهما إلياسين بوزن إسماعيل وفيه وجهان أحدهما أنه اسم ثان للنبي إلياس وإلياسين كميكال وميكائيل والوجه الثاني أنه جمع وفيه وجهان أحدهما أنه جمع إلياس وأصله إلياسين بياءين وأصله إلياسيين بياءين كعبرانيين ثم خففت إحدى الياءين فقيل إلياسين والمراد أتباعه كما حكى سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون والثاني أنه جمع إلياس محذوف الياء والقراءة الثانية سلام على آل ياسين وفيه أوجه أحدها أن ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل كما يقال آل إبراهيم والثاني أن آل ياسين هو إلياس نفسه فيكون آل مضافة إلى ياسين والمراد بالآل ياسين نفسه كما ذكر الأولون والثالث أنه على حذف ياء النسب فيقال ياسين وأصله ياسيين كما تقدم وآلهم أتباعهم على دينهم والرابع أن ياسين هو القرآن وآلهم هم أهل القرآن والخامس أنه النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأقربون وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي وهذه الأقوال كلها ضعيفة والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى ياسين واسمه إلياس وإلياسين ورأوها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض القراء آل ياسين فقال طائفة منهم له أسماء ياسين وإلياسين وإلياس وقال الطائفة ياسين اسم لغيره ثم اختلفوا فقال الكلبي ياسين محمد صلى الله عليه وسلم وقال الطائفة هو القرآن وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه والصواب والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل إلياسين كآل إبراهيم فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف وهذا كثير في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كره النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال ولهذا يحذفون النون من إني وأني وكأني ولكني ولا يحذفونها من ليتني ولما كانت اللام في لعل شبيهة باللون حذفوا النون معا ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم العجمي وتغييرها له فيقولون مرة إلياسين ومرة إلياس ومرة ياسين 
وربما قالوا ياس ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه وعلى القراءة الأخرى على آله وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولا ريب في دخوله في آله هنا وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونطائره وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آله ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون فإذا قلت أعطي هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلا في آله وإذا قلت أعطي لآل زيد تناول زيدا وآله وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران كالفقير والمسكين هما صنفان إذا قرن بينهما وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ولهذا كان في الزكاة صنفين وفي صنف واحد وكالإيمان والإسلام والبر والتقوى والفحشاء والمنكر والفسوق والعصيان ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القرآن فصل واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه والثاني أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك وثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب فيدخل فيهم بنو المطالب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب الجواهر عنه وحكاه اللخمي في التوصرة عن أصبغ ولم يحكيه عن أشهب وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة ومنصوص الشافعي وأحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه بن عبد البر في التمهيد قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر وفي غير ما حديث اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك في غيرهم قالوا والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم وأقدم من روي عنه هذا القول هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكره البيقي عنه ورواه 
عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعية حكاه عنه أبو الطيب الطبلي في تعليقه ورجحه الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف فأما القول الأول وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيه من الاختلاف فحجته من وجوه أحدها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحده أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة ورواه مسلم وقال إن لا تحل لنا الصدقة الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ووعظ ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين بن سابرة ومن أهل بيته يا زيد ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حجب الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال أكل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الرابع والثلاثون ومئتين الدليل الثالث ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص منها عدمان الصدقة ومنها أنهم لا يرثونه ومنها استحقاقهم خمس الخمس ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلاة على آله الدليل الرابع ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب أن عبد المطلب ابن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهما إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول لو استعملنا يا رسول الله على الصدقات فذكر الحديث وفيه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم الدين الخامس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبطك في سواد فذكر الحديث وقال فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به هكذا رواه مسلم بتمامه وحقيقة العطف المغايرة وأمته صلى الله عليه وسلم أعم من آله قال أصحاب هذا القول وتفسير الآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره فصل وأما القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له بأن في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وفي غير من الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهذا غايته أن يكون الأول مبهما قد فسره اللفظ الآخر واحتجوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجيدة وإلى الآن وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا وما كان يحصل لأزواجه بعدهم الأموال كنا يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة فقالت لها الجارية لو خبيت لنا منه درهما نشتري به لحما فقالت لها لو ذكرتني فعلت واحتج أيضا بما في الصحيحين من عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برج مأدوم ثلاثة أيام حتى لاحق بالله عز وجل قال ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها ولا مرادها قال هؤلاء وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته وهن زوجاته في الدنيا والآخرة فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وقوله في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر في قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يدخلنا في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها فإن قيل لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويا مولات لعائشة رضي الله عنها قيل هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به فهن فرع في هذا التحريم والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده 
فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك ما وليهم ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن لأنه فرع عن فرع قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فدخلنا في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم فصل وأما القول الثالث وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتبعه إلى يوم القيامة فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم قالوا واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه فإنه من آل يقول إذا رجع ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم قالوا ولهذا كان قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم وقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب المراد به أتباعه وشيعته واحتجوا أيضا بأن واثلة من الأسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهلي قال واثلة فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك فقال وأنت من أهلي وروى البيهقي بإسناد جيد قال ومعلوم أن واثلة من الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناه وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فصل وأما أصحاب القول الرابع أن آله الأتقياء من أمته فاحتجوا بما رواه الطبراني في معجمه عن جعفر بن إلياس بن صادقة حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي وتلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون قال الطبراني لم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم وقد رواه البيهقي من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا نافع أبو هرمز 
عن أنس فذكره ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يحتج لا يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رميا بالكذب واحتج لهذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فأخرجه بشركه أن يكون من أهله فعلم أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاتهم لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك قال له قبل ذلك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم قلت ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله لأنه قال سبحانه واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم الأهل والاثنان من كل زوجين واحتج أيضا بحديث واثلة من الأسقع المتقدم قالوا وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني وأما الثالث والرابع فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدق لا تحل لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوته وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه بل هم أحق من دخل فيه وهذا كان ضائله من عطف الخاص على العام وعكسه تنبيها على شرفه وتخصيصا له بالذكر من بين النوع لأنه من حق أفراد النوع بالدخول فيه وهنا للناس طريقان أحدهما أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ما عداه والطريق الثاني أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له تنبيها على مزيد شرفه وهو كقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وأيضا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة ولهذا تجب عليه على آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي وإن كان عندهم في الآل اختلاف ومن لم يجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وأهله فمن قال إن آله في الصلاة هم كل الأمة فقد أبعد غاية الإبعاد وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وعلى نفسه ثانيا وعلى سائر عباد الله الصالحين ثلاثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط فدل على أن آله هم أهله وقاربه 
وأيضا فإن الله سبحانه أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبجيله ثم قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن وخلوتهم بهن ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم مستفتحا ذلك الأمر بإخباره بأنه سبحانه هو ملائكته يصلون عليه فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي صفة يؤدون هذا الحق فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفا وعلوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وأما من قال إنهم الأتقياء من أمته فهؤلاء هم أولياؤه فمن كان منهم من أقربائه فهو من أوليائه وآله ومن لم يكن منهم من أقربائه فهو من أوليائه لا من آله فقد يكون رجل من آله وأوليائه كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه وقد لا يكون من آله ولا من أوليائه وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته الذابين عنه الناصرين لدينه وإن لم يكن من أقاربه وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إن أو إن أولياء المتقون أين كانوا ومن كانوا وغالط بعض الرواة في هذا الحديث وقال إن آل بني بياض والذي غر هذا أن في الصحيح إن آل بني ليسوا لي بأولياء وأخلى بياضا بين بني وبين ليسوا فجاء بعض النساخ فكتب على ذلك الموضع بياض يعني أنه كذا وقع فجاء آخر فظن أن بياض هو المضاف إليه فقال بني بياض ولا يعرف في العرب بنو بياض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك وإنما سمى قبيلة كبيرة من قبائل قريش والصواب لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني بياض بضم الضاد من بياض لا بجرها والمعنى وثم بياض أو هنا بياض ونظهر هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث البجلي الطويل ونحن يوم القيامة أي فوق كذا انظر وهذا وهذه الألفاظ لا معنى لها هنا أصلا وإنما هي من تخبيط النساخ والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد ونحن يوم القيامة على كوم أو تل فوق الناس فاشتبع على الناس التل أو الكوم ولم يفهم المراد فكتب في أول الهامش أنظر وكتب هو أو غيره كذا فجاء آخر فجمع بين ذلك كله وأدخله في متن الحديث سمعت من شيخنا أبي العباس أحمد بن تمية رحمه الله والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه هم أحب إليه من آله قال الله تعالى وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها قيل من الرجال قال أبوها منتفق عليه وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما من زعم أن الآل هم الأتباع فيقال لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة 
ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع لما ذكرنا من النصوص والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال زوجة والأول أفصح وبها جاء القرآن قال تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال تعالى في حق زكريا وأصلحنا له زوجة ومن الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وقال الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقد يجمع على زوجات وهذا إنما هو جمع زوجة وإلا فجمع زوج أزواج قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقال تعالى أنتم وأزواجكم تحبرون وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردا وجمعا كما تقدم وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة قال تعالى تبت يدا أبي لهب إلى قوله وامرأته حمالة الحطب وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فلما كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم المرأة وقال في فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون لما كان هو المشرك وهي المؤمنة لم يسمها زوجا له وقال في حق آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك وقال في حق المؤمنين ولهم فيها أزواج مطهرة فقال الطائفة منهم السهيلي وغيره إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنهن لسن بأزواج لرجالهم في الآخرة ولأن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا وكانت امرأة عاقرة وقوله تعالى عن إبراهيم فأقبلت امرأته في صرة وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة أولى به لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجة قلت ولو قيل إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه فإن الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو المتساويان ومنه قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقاله الإمام أحمد أيضا ومنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار وقاله الحسن وقتادة والأكثرون 
وقيل زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين وهو راجع إلى القول الأول وقال تعالى ثمانية أزواج ثم فسرها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد ومن قوله زوجا خف وزوجا حمام ونحوه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشابهة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وقال تعالى في حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم ليسوا سواء من أهل الكتاب الآية وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان ولا يتولى أحدهما صاحبا فكمن قطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسم فأضاف فيها المرأة بلفظ الأنوثة المجردة دون لفظ المشاكلة والمشابهة فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر وعلى, الكافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة دون الزوجة تحقيقا لهذا المعنى والله أعلم وهذا أولى من قول من قال إنما سمى صاحبة أبي لهب امرأته ولم يقل لها زوجته لأنها لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام فإن هذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين فصل وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وأول هن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن خمس وعشرين سنة وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته فآمنت به ونصرت فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح وقيل بأربع وقيل بخمس ولها خصائص رضي الله عنها منها أنه لم يتزوج عليها غيرها ومنها أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه فإنه من سريته مارية رضي الله عنها ومنها أنها خير نساء الأمة واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها هذا معنى كلامه رضي الله عنه قلت ومن خصائصها أيضا أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن إمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبرائيل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبرائيل يقرئك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إلاء ولا عتب قط ولا هجر وكفى بهذه منقبة وفضيلة ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فصل فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها وهذا من خواصها أنها أثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإثارا لمقامها معه فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمان وخمسين ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره وقد سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها ومن خصائصها أيضا أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها ومن خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخير بدأ بها فخيرها فقال ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك فقالت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستنى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلنا كما قالت ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عدرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا عائبا لها ولا خافضا من شأنها بل رفعها الله تعالى بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيا لها من منقبة ما أجلها وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها حيث قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى 
ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تعلم أنها بريئة مظلومة وأن قاذفيها ظالمون لها مفترون عليها قد بلغ أذاهم بها إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها فما ظنك بمن قد صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين وظهر عليه شيء من الأحوال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات وأنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنى مصالح دعائهم وأنه يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم وأنهم من الله عز وجل بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحال وأن يؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير إمهال وأن إساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم ولو كان هذا من وراء كفاية لهان ولكن من وراء تخلف وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم والعقل غير المستقيم فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه مغتر بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله تعالى خير منه نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة وينبغي للعبد أن يستعيد بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقير ومن خصائصها رضي الله عنها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها ومن خصائصها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها ومن خصائصها رضي الله عنها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير فقال إن يكون هذا من عند الله يمضه ومن خصائصها رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين وتكن أم عبد الله وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولا يثبت ذلك وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وكانت قبله عند خنيس بن حذافة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاهد بدرا توفيت سنة سبع وقيل ثمان وعشرين ومن خواصها ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره من في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى حدثنا جدي حرملة وحدثنا بن وهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن وقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله تعالى عنه 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة وأصدقها عنه النجاشي وأربعمائة دينار وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر من أمية الضمرية فيها إلى أرض الحبشة وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زمير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وكان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين ذلك قال نعم قال وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم وقد أشكل هذا الحديث على أهل هذا الحديث على الناس فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم زوجها إياه النجاشي ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها فكيف يقول بعد الفتح يزوجك أم حبيبة؟ فقال الطائفة هذا الحديث كذب لا أصل له قال ابن حزم كذبه عكرمة بن عمار وحمل عليه واستعظم ذلك آخرون وقالوا أن لا يكون في صحيح مسلم حديث موضوع وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له بذلك وجه بين المسلمين وهذا ضعيف فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وهو الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة ومثل هذا لو كان لنقل ولو نقل واحد عن واحد فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع ولم يزد القاضي عياض على استشكاله فقال والذي وقع في مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور وقال الطائفة ليس الحديث بباطل وإنما سأل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة قالوا ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي فأراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى فاشتبه على الراوي وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض رواتنا من قول أبي سفيان لكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأجابه إلى مسال فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأم حبيبة ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من أحسن التأويلات وقال الطائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي بأرض الحبشة بل قد ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة حكاه أبو محمد المندري وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه أحدها أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله الثاني أن قصة تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر كتزويجه صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة 
وعائشة بمكة وبدائه بعائشة رضي الله عنها بالمدينة وتزويجه حفصة رضي الله عنها بالمدينة وصفية رضي الله عنها عام خيبر وميمونة رضي الله عنها في عمرة القضية ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها فلو جاء سند ظاهر الصحة يخالفها عدوه غلطا ولم يلتفتوا إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك الثالث أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا الرابع أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني ما أدري أرغمت بي عن هذا الفراش أم رغمت به عني؟ قالت والله بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير وذكره ابن إسحاق وغيره في قصة قدوم أبي سفيان المدينة لتجديد الصلح الخامس نوم حبيبة رضي الله عنها كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ثم تنصر زوجها وهلك بأرض الحبشة ثم قدمت هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة وكانت عنده ولم تكن عند أبيها وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح فكيف يقول عندي أجمل العرب يزوجك إياها وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط فإن كان قال هذا القول قبل إسلامه فهو محال فإنها لم تكن عنده ولم يكن له ولاية عليها أصلا وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضا لأن إنكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح فإن قيل بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسناده ثقات حفاظ وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسند ابن إسحاق فكيف بمراسيله؟ فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثابتة وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا فالجواب من وجوه أحدها أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه فلا يلتفت إليه فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم يقوله أحد منهم قط. ولو قاله قائل لعلم بطلان قوله ولم يشكوا فيه الثاني أن قوله إنما رسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير أن أم حبيبة هاجرت مع زوجها وأنه هالك نصرانيا بأرض الحبشة وأن النجاشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من عنده وقصتها في كتب المغازي والسير وذكرها إيمة العلم واحتج بها على جواز الوكالة في النكاح قال الشافعي في رواية الربيع في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق قال فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمرية فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا رواية الربيع ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت ابنته قد زوج ابن سعيد ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ولا أعلم مسلما أقرب بها منه 
ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي وخالد بن سعيد بن العاص ذكره ابن إسحاق وغيره وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها وكلاهما ابن عم أبيها لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية وخالد هو ابن سعيد بن العاص بن أمية وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والمقصود أن إمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغترارا منه بحديث عكرمة بن عمار الثالث وأن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث منهم يحيى بن سعيد الأنصاري قال ليست أحاديثه بصحاح وقال الإمام أحمد أحاديثه ضعاف وقال أبو حاتم عكرمة هذا صدوق وربما وهم وربما دلس وإذا كان هذا حال عكرمة فلعله دلس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة فإن مسلما في صحيحه رواه عن ابن عباس بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أبي زمير عن ابن عباس هكذا معنعنا ولكن قد رواه الطبراني في معجمه فقال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس فذكره وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقد اتهم به عكرمة بن عمار راوي الحديث قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ووردت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان آخر كلامه وقال أبو محمد بن حزم وقال أبو محمد ابن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من كلمة ابن عمار ولم يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزواجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر فإن قيل لم ينفرد كلمة ابن عمار بهذا الحديث بل قد توبي عليه فقال الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرزي حدثنا عمر بن حليف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن الحديث فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكرمة بن عمار فبرئ عكرمة من عودة التفرد به قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهم الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة 
والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعهما الراوي وهذا أيضا ضعيف جدا فإن أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفاتح وكانت أم حبيبة ذاك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة فمتى قدم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فهذا غلط ظاهر وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أزوجك أم حبيبة وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة توقعت منه في وقت واحد وأنه قال ثلاث أعطنيهن الحديث ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه هو مسلم وسياق الحديث يرده وقال طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمد صحيح يخرج به عن كونه موضوعا إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل قال ووجهه أن يكون معنى أزوجكها أرضى بزوجك بها فإنه على رغم مني وبدون اختياري وإن كان نكاحك صحيحا لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه من تأليف القلوب قال وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كانت تأليسا له ثم أخبره بعد بصحة العقد فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفظ وعدم فهمه منه فإن قوله عندي أجمل العرب أزوجكها لا يفهم لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في عصمة نكاحك أرضى زواجك بها ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإنه إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تكون الإجابة إليه من جهته صلى الله عليه وسلم فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو فكيف يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو قيل طلب منه أن يقره على نكاحه إياها وسمى إقراره نكاحا لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة لللفظ ولمقصود الكلام وقال الطائفة كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرا فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهر واعتزلهن فتوهم أن ذلك الإلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه فظن وقوع الفرقة به فقال هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم متعطفا له متعرضا لعله يراجعها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم على تقدير إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك وهذا أيضا في الضعف من جنس ما قبله ولا يخفى أن قوله عندي أجمل العرب وأحسنه أزوجك إياها أنه لا يفهم منه ما ذكر من شهد الإيلاء ووقوع الفرقة به ولا يصح أن يجاب بنعم ولا كان أبو سفيان حضر وقت الإله أصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في مشربة له حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن في الدخول عليه مرارا فأذن له في الثالث فقال أطلقت نساءك فقال لا فقال عمر الله أكبر واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه وأين كان أبو سفيان حينئذ؟ ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاما على هذا الحديث قال في جملته يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشترط ذلك في إسلامه 
ويكون التقدير ثلاث إن أسلمت تعطينيهن أم حبيبة أزوجكها ومعاوية يسلم فيكون كاتب بين يديك وتأمرني بعد إسلامي فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين وهذا باطل أيضا من وجوهنا حدها قوله كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن فيا سبحان الله هذا يكون قد صدر منه وهو مكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت قدومه المدينة وأم حبيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا عنده فما هذا التكلف البارد وكيف يقول وهو كافر حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى وهذه قصة الإسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا وبالجملة فهذه الوجوه أمثالها مما يعلم بطلالها واستكرافها وغثاثتها ولا تفيد النظر فيها علما بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من مثارات العلم والله سبحانه وتعالى أعلم فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخلط والله أعلم وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت إنه مشرك ومنعته من الجلوس عليه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن قياقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتى وقيل بل ميمونة ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال أنبيت أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية الكلبي قالت أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال قال سليمان التبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الحديث قال من أسامة بن زيد وزوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن لهم من السن حينئذ ما يعقل به التزويج ورد الإمام أحمد ذلك وأنكر على من قاله ويدل على صحة قولهم وروى مسلم في صحيح أن عمر بن أبي سلمة ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال سأل هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فقال لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأعلمكم به أو كما قال ومثل هذا لا يقال لصغير جدا وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة وقال بيهقي وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال إنه زوجها بأنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها لأن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم سلمة هند بنت, أمي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقد قيل إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب لابنها لأن في غالب الروايات قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب هو كان الخاطب ورد هذا بأن في النسائي فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاب شيخنا أبو الحجاج المزي الحافظ بأن الصحيح في هذا قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لفظ ابنها فوقعت من بعض الروات لأنه لما كان اسم ابنها عمر وفي الحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن الراوي أنه ابنها أنه ابنها وأكثر الروايات في المسند وغيره قم يا عمر من غير ذكر ابنها قال ويدل على ذلك أن ابنها عمر كان صغير السن لأنه قد صح عنه أنه قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا يدل على صغر سنه حين كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وذكر ابن إسحاق أن الذي زوجها ابنها سلمة ابن أبي سلمة والله أعلم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سماوات وأنزل عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام فدخل عليها بلا استئذان وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماواته وهذا من خصائصها توفيت بالمدينة سنة عشرين ودفنت بالبقيع وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تحت عبد الله بن جحش تزوجها سنة ثلاث من الهجرة وكانت تسمى أم المساكين لكثرة أطعامها المساكين ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويلية بنت الحارث من بني المصطلق وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة وتوفيت سنة ست وخمسين وهي التي أعتق المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من بركتها على قومها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام سنة سبع فإنها سبيت من خيبر وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت سنة ست وثلاثين وقيل سنة خمسين ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها قال أنس أمهرها نفسها وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة يجوز للرجل أن يجعل أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت صفية بنت يهوديا فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك قالت قالت لي حفصة إني ابنة يهوديا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك ثم قالت تق الله يا حفصة قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وهذا من خصائصها رضي الله عنها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بسرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف وهو على تسعة أميال من مكة ويا آخر ما تزوج من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن وتوفيت سنة ثلاث وستين ويخالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي خالة خالد بن الوليد أيضا وهي التي اختلف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هل نكحها حلالا أو محرما 
فالصحيح أنه تزوجها حلالا كما قال أبو رافع السفير في نكاحها وقد بينت وجه غلط من قال نكحها محرما وتقديم حديث من قال تزوجها حلالا من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة رضي الله عنهن قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره وعقد صلى الله عليه وسلم على سبع ولم يدخل بهن فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساء صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت له أحكام زوجاته التي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما فصل وأما الذرية فالكلام فيها في مسألتين المسألة الأولى في لفظها وفيها ثلاثة أقوال أحدها أنها من ذرأ الله الخلق أين شرهم وأظهرهم إلا أنهم تركوا همزها استثقالا فأصلها ذرية بالهمز فعيلة من الذرء وهذا اختيار صاحب الصحاح وغيره والثاني أن أصلها من الذر وهو النمل الصغار وكان قياس هذه النسبة ذرية بفتح الذال وبالياء لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخرة وهذا من باب تغيير النسب وهذا القول ضعيف من وجوه منها مخالفة باب النسب ومنها إبدال الراء ياء وهو غير مقيس ومنها أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء وأما في المعنى فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر ومنها أن الذر من المضاعف والذرية من المعتل أو المهموز فأحدهما غير الآخر والقول الثالث أنه من ذرى يذر إذا فرق من قوله تعالى تذروه الرياح وأصلها على هذا ذريوة فعلية من الذرو ثم قلبت الواوياء لسبق إحداهما بالسكون والقول الأول أصح لأن الاشتقاق والمعنى يشهد له فإن أصل هذه المادة من الذر قال الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه فالذرية فعيلة منه بمعنى مفعولة أي مذروءة ثم أبدلوا همزها فقالوا ذرية المسألة الثانية في معنى هذه اللفظة ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار أيضا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وقال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وهل تقال الذرية على الآباء فيه قولان أحدهما أنهم يسمون ذرية أيضا واحتجوا على ذلك بقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة وقالوا لا يجوز هذا في اللغة والذرية كالنسل والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل ولهذا قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فذكر, فذكر جهات النسب الثلاث من فوق ومن أسفل ومن الأطراف 
قالوا وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيها لأن الذرية فيها لم تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد وإنما أضيفت إليهم بوجه ما والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص وإذا كان الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب فأضاف إليها الكوكب لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر والاسم قد يضاف بوجهين مختلفين إلى شيئين وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر قال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطل فأضاف منوته إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الله وهكذا لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله قد جاءكم رسولنا وتارة إلى المرسل إليهم كقوله أم لم يعرفوا رسولهم فأضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله وأضافه إليهم إضافة رسول إلى مرسل إليهم وكذا لفظ كتابه فإنه يضاف إليه تارة فيقال كتاب الله ويضاف إلى العباد تارة فيقال كتابنا القرآن وكتابنا خير الكتب وهذا كثير فهكذا لفظ الذرية يضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى آبائهم وقال الطائفة بل المراد جنس بني آدم ولم يقصد الإضافة إلى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أريد ذرية الجنس وقال الطائفة بل المراد بالذرية نفسها وهذا أبلغ في قدرته وتعديد نعمه عليهم أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب آبائهم والمعنى أن حملنا الذين هم ذرية هؤلاء وهم نطف في أصلاب الآباء وقد أشبعنا الكلام على ذلك في كتاب الروح والنفس إذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم وهل يدخل فيها أولاد البنات فيه قولان العلماء هما روايتان عن أحمد أحدهما يدخلون وهو مذهب الشافعي والثاني لا يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة واحتج من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة لأن أحدا من بناته لم يعقب غيرها فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد بناته من أولاد ابنته فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن ابن ابنته إن ابني هذا سيد فسماه ابنه ولما أنزل الله سبحانه آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا وخرج للمباهلة قالوا وأيضا فقد قال الله تعالى في حق إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك رجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم عليها السلام وأما من قال بعدم دخولهم فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى أبائهم حقيقة ولهذا إذا أولد الهدلي أو التيمي أو العدوي هاشمية لم يكن ولدوها هاشمية فإن الولد في النسب يتبع أباه وفي الحرية والرق أمه وفي الدين خيرهما دينا ولهذا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولا وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها قالوا وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فلشرف هذا الأصل العظيم والوارد الكريم الذي لا يدانيه أحد من العالمين سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره 
ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحة فما الظن بهذا الإيلاد العظيم قدروه الجليل خطره قالوا وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا حجة لكم فيه فإن المسيح عليه السلام لم يكن له أب فنسبة من فنسبه من جهة الأب مستحيل فقامت أمه مقام أبيه ولهذا ينسيه الله ينسبه الله سبحانه إلى أمه ولهذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه كما ينسب غيره من ذوي الآباء إلى أبيه وهكذا كل ما انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان أو غيره قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه ولهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه وهو مقتضى النصوص وقول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره والقياس يشهد له بالصحة لأن النسب في الأصل للأب فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأم فلو قدر عوده من جهة الأب رجع من الأم إليه وهكذا كما اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب فإن تعذر رجوعه إليهم صار لموالي الأم فإن أمكن عوده إليهم رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره ومعلوم أن الولاء فرق على النسب يحتذى فيه حذو فإن كان عصبات الأم من جهة الولاء عصبات لهذا المولى الذي انقطعت عصيبه من جهة موالي أبيه فلأن تكون عصبات الأم من النسب عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة أبيه بطريق الأولى وإلا فكيف يثبت هذا الحكم في الولاء ولا يثبت في النسب الذي غايته أن يكون مشبها به ومفرعا عليه وهذا مما يدل على أن القياس الصحيح لا يفارق النص أصلا ويدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجالس سبع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى بقراءة عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم من النمط المتقدم فإن إبراهيم بالسريالية معناه أب رحيم والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم فإن أبانا الأول آدم عليه السلام والأب الثاني نوح عليه السلام وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وبهذا يتبين كذب, كذب المفترين من العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوح عليه السلام ولا ولده ولا ينتسبون إليه وينسبون ملوكهم من آدم إليهم ولا يذكرون نوحا عليه السلام في أنسابهم وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك فالأب الثالث أو الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل ابنه وهما يستقصبان بالأزلام فقال 
قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء أغيره فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأمر أمته بذلك فقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وملة منصوب على إضمار فعل أي اتبعوا والزموا ملة إبراهيم ودل على المحذوف ما تقدم من قوله وجاهدوا في الله حق جهاده وهذا هو الذي يقال له الإغراء وقيل منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب الملة وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة والدين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله وسماه الله سبحانه إماما وأمة وقانتا وحنيفا وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة والظالم هو المشرك وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال لا ينال من أشرك به قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالأمة هو القدوة المعلم للخير والقانت المطيع لله تعالى الملازم لطاعته والحنيف المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره بلازم المعنى فإن الحنف هو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فحنيفا هو حال المفردة لمضمون قوله فأقم وجهك للدين ولهذا فسرت مخلصا فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة الوجه للدين وإفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره فالصدق أن لا ينقسم طلبك والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك الأول توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث وهو إمام الحنفاء وتسميه أهل الكتاب عمود العالم وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم وسماه شيخه كما تقدم وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وأول من, خ... من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق به كما في الصحيحين عنه قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر فانظروا إلى صاحبكم وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ أولاد ابنته حسنا وحسينا رضي الله عنهما بتعويد إبراهيم لإسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان صلى الله عليه وسلم أول من قرأ الضيف وأول من اختثن وأول من رأى الشيء فقال ما هذا يا رب قال وقار قال رب زدني وقارا وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم والثاني أنهم المكرمون عند الله سبحانه ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين الثاني قوله تعالى إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بكرام الضيفات واعتياد قراهم فبقي منزل مضيفه مطرقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل الاستئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم والروغان والذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياة الضيف واحتشامه السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدا معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه الثامن قوله فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام الضيف التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي بضعة منه وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم العاشر أنه سمين لا هزيل ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك 
الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا بل كانوا إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف من أن يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام فقد جمعت هذه الآية أداب الضيافة التي هي أشرف الآداب ومع ذاها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر الأنبياء وقد شهد الله سبحانه بأنه وفى ما أمر به فقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال ابن عباس رضي الله عنهما وفى جميع شرائع الإسلام وفى ما أمر به من تبليغ الرسالة وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان ولما اتخذه ربه خليلا والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل مشاركة والمزاحمة وكان قد سأل ربه أن يهب له ولد صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فمنتحنه بذبحه ليظهر ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله تعالى ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح في نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم وغيره بالحجة والعلم ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم هموا بعقوبته وإلقائه في النار وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام وقد أقام عليه الحجة لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 
فأضرموا له النار وألقوه في المنجنيق فكانت تلك السفرة من أعظم سفر من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقر لعينه منها وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسمنا الله ونعم الوكيل قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كانت تنفخ على إبراهيم وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال ابن عباس رضي الله عنهما يثوبون إليه ولا يخضون منه وطرا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيق للاقتداء به وإحياء آثاره صلى الله على نبينا عليه وسلم ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحيط بها كتاب وإن مد الله في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل جعلنا الله تعالى ممن اتم به ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه رويناه في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقري أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي هذا حديث حسن الفصل السادس في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف طلب له صلى الله عليه وسلم من الصلاة مال إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافئين ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا وما فيه من صحيح وفاسد فقال الطائفة هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له فإن هذه الصلاة هي التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوه عن تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده وبعد أن علم بذلك لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها ولا روى عنه أحد خلافها فهذا من أفسد جواب يكون وقالت طائفة أخرى هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك كما ثبت عنه في الصحيح ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه وهذا الجواب من جنس ما قبله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه وهذا من أبطل الباطل وقال الطائفة الأخرى إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه 
فطلب من ربه تعالى ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين وهذا من جنس ما قبله أو أفسد فإن التشبيه ليس ليس فيما يحصل للمصلي ولكن بل فيما يحصل للمصلى عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله فمن قال إن المعنى اللهم أعطني من ثواب صلاة عليه كما صليت على آل إبراهيم فقد حرف الكلمة وأبطل في كلامه ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وسودوا بها الطروس وأوهموا الناس أن فيها تحقيقا لكان الإضراب عنها صفحا لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها فإن العالم يستحيي من التكلم ب على هذا فإن العالم يستحيي من التكلم على هذا والاشتغال برده وقالت طائفة أخرى التشبيه عائد إلى الآل فقط وتم الكلام عند قوله اللهم صل على محمد ثم قال وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فالصلاة المطلوبة فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم وهذا نقله العمراني عن الشافعي وهو باطل عليه قطعا فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته فإن هذا في غاية الركاكة والضعف وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم وقد تقدمت الأحاديث بذلك وأيضا فإنه لا يصح من جهة العربية فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه هذا الذي لا تحتمل العربية غيره فإذا قلت جاءني زيد وعمر يوم الجمعة كان الظرف مقيدا لمجيئهما لا لمجيء عمر وحده وكذلك إذا قلت ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما أو أمام الأمير أو سلم علي زيد وعمر يوم الجمعة ونحوه فإن قلت هذا متوجه إذا لم يعد إذا لم يعد العامل فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك تقول سلم على زيد وعلى عمر إذا لقيته لم يمتنع أن يختص ذلك بعمر وهنا قد أعيد العامل في قوله وعلى آل محمد قيل هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة وإنما المطابق أن نقول سلم على زيد وعلى عمر كما تسلم على المؤمنين ونحو ذلك وحينئذ فادعاء أن التشبيه لسلامه على عمر وحده دون زيد دعوى باطلة وقال الطائفة الأخرى لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه بل يجوز أن يكون متماثلين وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به قال هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم من وجوه غير الصلاة وإن كانا متساويين في الصلاة قالوا والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه به قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وهذا القول أيضا ضعيف من وجوه أحدها أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء فإن العرب لا تشبه الشيء إلا بما هو فوقه الثاني أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاها ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصل لكل مخلوق فلا يكون غيره مساويا له فيها 
الثالث أن الله سبحانه أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه فأمر بالصلاة والسلام عليه وأكده بالتسليم وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته فلما تسبب معلم الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلم منهم صلى الله عليهم وملائكته ومن المعلوم أنه لا أحد من معلم الخير أفضل ولا أكثر تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعليمه منه ولهذا نال أمته من تعليمه لهم ما لم تنله أمة من الأمم سواهم وحصل الأمة من تعليمه صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير صلى الله عليه وسلم مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم؟ وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبه أفضل من المشبه به فلا يدل على ذلك لأن قوله بنونا بنو أبنائنا إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخرا والخبر مقدما ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه وإما أن يكون من باب عكس التشبيه كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته والبحر بالكامل في جوده تنزيلا لهذا الرجل منزلة الأصل المشبه به وتنزيلا للقمر والأسد والبحر منزلة الفرع المشبه به وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المعنى وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزل بني أبنائه منزلة بنيه وأنهم فوقهم عنده ثم شبه بنيه بهم وهذا قول طائفة من آل المعاني والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد التفريق بين بني بنيه وبني بناته فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم ليسوا بأبناء لنا وإنما أبناؤنا بنو أبنائنا لا بنو بناتنا فلم يرد تشبيه بني بنيه ولا عكسه وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى وهذا ظاهر وقال الطائفة أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به التي لا يساويها صلاة ما لم يشرك فيها أحد والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضما إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره قالوا ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيما ويعطي غيره دون ذلك المال فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير صاحب المال الكثير مثل ما أعطى من هو دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه فيحصل له من مجموع العطائين أكثر مما يحصل من الكثير وحده وهذا أيضا ضعيف لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ثم أمر بالصلاة عليه ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخبر بها لا ما هو دونها وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها للصلاة المرجوحة المفضولة وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ولا ريب في فساد ذلك فإن الصلاة التي تطلبها الأمة له صلى الله عليه وسلم من ربه هي أجل صلاة وأفضلها وقال الطائفة أخرى التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها 
فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة لا إلى قدر الموهوب وهذا كما تقول للرجل أحسن إلى ابنك كما أحسنت إلى فلان وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان وإنما تريد به أصل الإحسان وقد يحتج لذلك بقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن يحسن بقدر ما أحسن الله تعالى إليه وإنما أريد به أصل الإحسان لا قدره ومنه قوله تعالى ومنها قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وهذا التشبيه في أصل الوحي لا في قدره وفضل الموحى به وقوله تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إنما مرادهم جنس الآية لا نظيرها وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة وأن ما لهذه الأمة أكمل مما لغيرهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيته وقال تعالى كما بدأكم تعودون ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي المبدأ والثانية وهو وهي المعاد وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ومعلوم أن التشبيه في أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالتشبيه هنا في أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ونظائر ذلك وهذا الجواب ضعيف أيضا لوجوه منها أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي فلو قلت أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى أو كما صليت على آحاد المؤمنين ونحوه أو كما صليت على آدم ونوح وهود ولوط فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ولا صفتها ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه وأي مزية وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآله وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر آله وكان الكافي في ذلك أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط الثاني أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمثلة نوعان خبر وطلب فما كان منها خبرا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره كنظير المشبه به فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرها وحكم النظير حكم نظيره ولهذا يحتج سبحانه بالمبدأ على المعاد كثيرا قال تعالى كما بدأكم تعودون وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهذا كثير في القرآن وكذلك قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي كيف يقع الإنكار منكم وقد تقدم قبلكم رسل مني مبشرين ومنذرين وقد علمتم حال من عصى رسلي كيف أخذتهم, كيف أخذتهم أخذا وبيلا وكذلك قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين الآية أي لست أول رسول طرق العالم بل قد تقدمت قبلك رسل أوحيت إليهم كما أوحيت إليك كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل 
فهذا رد وإنكار على من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئه بمثل ما جاءت به الرسل قبله من الآيات بل أعظم منها فكيف تنكر رسالته وليست من الأمور التي لم تطرق العالم بل لم تخلو الأرض من الرسل وآثارهم فرسولكم جاءكم على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لها أن من آمن وعمل صالحا مكن له في الأرض واستخلفه فيها ولم يهلكه ويقطع دابره كما أهلك من كذب رسله وخالفهم وقطع دابره فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وصدقهم وأنه يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إخبار بأنه سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون وأنه لا يخليهم من رزق قط كما ترون ذلك في الطير فإنها تغدو من أوكالها خباصا فيرزقها الله سبحانه حتى ترجع بطانا من رزقه وأنتم أكرم على الله من الطير ومن سائر الحيوانات فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون ولم يمنع أحدا منكم رزقه هذا فيما كان من قبيل الإخبار وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل فإذا قلت علم كما علمك الله وأحسن كما أحسن الله إليك وعف كما عفى الله عنك ونحوه كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ويقيدها بشكرها فإن جزاء تلك النعمة من جنسها ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه بشيء من ذلك ولا يحسن في حقه فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه وهذا غير جائز الثالث أن قوله كما صليت على آل إبراهيم صفة لمصدر محذوف وتقديره صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها فلا يعدل عن حقيقة الكلام ووجهه وقالت طائفة أخرى إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة صلاة من صلوات المصلين فكل مصل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة فقد طلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ولا ريب أنه إذا حصل من كل مصل طلب من الله تعالى له صلاة مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له صلى الله عليه وسلم من ذلك أضعاف مضاعفة من الصلاة لا تعد ولا تحصى ولم يقاربه فيها أحد فضلا عن أن يساويه أو يفضله صلى الله عليه وسلم ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل ألف درهم فيسأله كل واحد من رعيته أن يعطي لرجل آخر أفضل منه نظير تلك الألف فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفا فيحصل له من الألوف بعدد كل سائل وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها فالإشكال وارد كما هو وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه لم يكن ذلك لائقا بمنصبه وأجاب عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار 
فأما إذا كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله سبحانه له سبحانه له صلاة بعد صلاة كل منها نظير ما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام وهذا أيضا ضعيف فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله تعالى عليه لا في معنى صلاة المصلي ومعنى هذا الدعاء اللهم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم وكلما تكرر هذا السؤال كان هذا معناه فيكون كل مصل قد سأل الله تعالى أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها وهذا السؤال والأمر به متكرر فهل هذا إلا تقوية؟ ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ولا يغني جوابكم عنه بقضية التكرار شيئا فإن التكرار لا يجعل, لا, يجعل لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه كما هو مقتضى التشبيه فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعا بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه فظهر ضعف هذا الجواب وقال الطائفة أخرى آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم لآله من الصلاة، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره، وتقرير ذلك أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ورئاله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء بل يحصل لهم ما يليق بهم فيبقى قصص من النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به صلى الله عليه وسلم فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم وهذا أحسن من كل ما تقدمه وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا نص فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم 
فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفصل السابع في ذكر نكتة حسنة في هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصرحة بذكر نبي صلى الله عليه وسلم وبذكر آله وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ثم نذكر ما يسره الله تعالى في سر ذلك فنقول هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وفي لفظ وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل في المسند وهذا لفظهم إلا الترمذي فإنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فقط وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الآل وهو رواية لأبي داود وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم بذكر الآل فقط وكما باركت على إبراهيم بذكره فقط وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو اللفظ المشهور وقد روي فيه كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في, في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم لم يذكر الآل فيهما وفي رواية أخرى كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم بذكر إبراهيم وحده في الأول والآل فقط في الثانية هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة في أكثرها لفظ, إبرا آل في أكثرها لفظ آل إبراهيم في الموضعين وفي بعضها لفظ إبراهيم فيهما وفي بعضها لفظ إبراهيم في الأول والآل في الثاني وفي بعضها عكسه وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فرواه البيهقي في سننه من حديث يحيى ابن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا إسناد ضعيف ورواه الدارقطني من حديث ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم قال هذا إسناد حسن متصل وفي النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ولكن رواه هكذا ورواه مختصرا فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين وقد روى ابن ماجه حديثا آخر موقوفا على ابن مسعود فيه إبراهيم وآل إبراهيم قال في السنن حدثنا الحسين بن بيان حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا موقوف وعامة الأحاديث في الصحاح والسنن كما ذكرنا أولا بالاقتصار على الآل أو إبراهيم في الموضعين أو الآل في أحدهما وإبراهيم في الآخر كذلك في الحديث وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم في أول الكتاب وغيره من الأحاديث فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين 
فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها وآله تبع له فيها فدل ذكر المتبوع على التابع واندرج فيه وأغنى عن ذكره وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدم تقريره فيكون ذكر آل إبراهيم مغنيا عن ذكره وذكر آله بلفظين وها وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعا بين الأمرين فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم يبقى أن يقال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث وجاء الاقتصار على إبراهيم وآله في عامتها وجواب ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء وأما الصلاة على إبراهيم فإنما جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع لأنه لأن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جملة طلبية وقوله كما صليت على آل إبراهيم جملة خبرية والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها ولهذا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها فإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار وكذلك قوله في الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره وفي الحديث اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وهذا كثير في الأدعية المأثورة فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه وهذا بخلاف المخلوق فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك ومن لم يسأله يغضب عليه فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة ولا سيما ليس المقام مقام إيضاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأحسن فلهذا جاء فيه بلفظ إبراهيم تارة وبلفظ آله أخرى لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار وأما في الطلب فلو قيل صل على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع واستقر ولو قيل صل على آل محمد لكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلى عليه في العموم 
فقيل على محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه والصلاة عليه بدخوله في آله وهنا للناس طريقان في مثل هذا أن يقال هو داخل في آله مع اقترانه بذكره فيكون قد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام وعلى هذا فيكون قد صلي عليه مرتين خصوصا وعموما وهذا على أصل من يقول إن العام إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا ويكون الخاص قد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بدخوله في اللفظ العام وكذلك في ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وكقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية والطريق الثانية أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام فيكون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في اللفظ العام وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد منها أنه لما كان من أشرف النوع العام أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه كأنه باين النوع وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه فيكون في ذلك تنبيها على اختصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام الثانية أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل والصلاة على آله تبع له إنما نالوها بتبعيتهم له الثالثة أن إفراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام بل هو مراد قطعا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الثامن في قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وذكر البركة وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار فمنه برك البعيض إذا استقر على الأرض ومنه المبرك لموضع البروك وقال صاحب الصحاح وكل شيء ثابت وأقام فقد برك والبرك الإبل الكثيرة والبركة بكسر الباء كالحوض والجمع البرك ذكره الجوهري قال ويقال سميت بذلك لإقامة الماء فيها والبراكاء الثبات في الحرب والجد فيها قال الشاعر ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له وفي القرآن أن بورك من في النار ومن حولها وفيه وباركنا عليه وعلى إسحاق وفيه باركنا فيها وفي الحديث وبارك لي فيما أعطيت وفي حديث سعد بارك الله لك في أهلك ومالك والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وكتابه مبارك قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه والرب تعالى يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك ثم قالت طائفة منهم الجوهري 
إن تبارك بمعنى بارك مثل قاتل وتقاتل قال إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى وهذا غلط عند المحققين وإنما تبارك تفاعل من البركة وهذا ثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه كتعالى فإنه تفاعل من العلو ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال تبارك وتعالى وفي دعاء القنوت تباركت وتعاليت وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد فإن الخير كله بيديه وكل الخير منه وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وخيرات لا شرور فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا في فعله سبحانه فإذا كان العبد وغيره مباركا لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب الخير فيه وحصول ما ينتفع به الناس منه فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركا وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة كما يقال تعاظم وتعالى ونحوه فهو دليل على عظمته وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه وأن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه ويدل هذا الفعل أيضا في حقه على العظمة والجلال وعلو الشأن ولهذا إنما يذكره غالبا مفتتحا به جلاله وعظمته وكبرياءه مفتتحا به جلاله وعظمته وكبرياءه قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة فتبارك الله أحسن الخالقين فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما تبارك بمعنى تعالى وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمبارك المرتفع وقال ابن الأنباري تبارك بمعنى تقدس وقال الحسن تبارك تجيء البركة من قبله وقال الضحاك تبارك تعظم وقال الخليل بن أحمد تمجد 
وقال الحسين بن الفاضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه وهذا أحسن الأقوال فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفة فعل كما قال الحسين بن الفضل والذي يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه كما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وفي حديث الاستفتاح تبارك اسمك وتعالى جدك فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه وقال ابن عطية معناه عظم وكثرت بركاته ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب لا يستعمل منها مضارع ولا أمر قال وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتضي مستقبلا إذ الله تعالى قد تبارك في الأزل قال وقد غلط أبو علي القالي في فقيل له كيف المستقبل من تبارك فقال يتبارك فوقف على أن العرب لم تقله وقال ابن قتيبة تبارك اسمك تفاعل من البركة كما يقال تعالى اسمك من العلو يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه وقال وأنشدني بعض أصحاب اللغة بيتا حفظت عجزه إلى الجذع جذع النخلة المتبارك فقوله يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى ولهذا كان قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم دليلا على أن الأمر بالتسبيح دليلا على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى وقال الزمخشري فيه معنيان أحدهما تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وفعله قلت ولا تنافي بين المعنيين كما قال الحسين بن الفضل وغيره وقال النضر بن شميل سألت الخليل بن أحمد عن تبارك فقال تمجد وهذا يجمع المعنيين مجده في ذاته وإفاضته البركة على خلقه فإن هذا هو حقيقة المجد فإنه السعة ومنه مجد الشيء ومنه مجد الشيء إذا اتسع واستمجد والعرش المجيد لسعته وقال بعض المفسرين يمكن أن يقال هو من البروق فيكون تبارك ثبت ودام أزلا وأبدا فيلزم أن يكون واجب الوجود لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا وهذا قد يقال إنه جزء المعنى فتباركه سبحانه يجمع هذا كله دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها واللفظ يجمع ذلك كله وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع والمقصود الكلام على قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فهذا الدعاء يتضمن إعطاؤه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته هذا حقيقة البركة وقد قال تعالى في إبراهيم وآله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق 
وقال تعالى فيه وفي أهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وتأمل كيف جاء في القرآن وباركنا عليه وعلى إسحاق ولم يذكر إسماعيل وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق كما تقدم حكايته وعن إسماعيل سمعتكها أنا باركته فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إيدانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة لا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك صلى الله عليه وسلم وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيا من عباده الإيمان بذلك والتصديق به وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم ولا يقول القائل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم بل يجب علينا احترامهم وتوقيدهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهذا من خواص هذا البيت ومنها أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين ومنها أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله وهذه خاصية لهم ومنها أنه أخرج منهم الأمتين العظيمتين اللتين لم تخرج من أهل بيت غيرهم وهم أمة موسى وأمة محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله ومنها أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم قال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين ومنها جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم فالجنة لهم ولأتباعهم والنار لأعدائهم ومخالفيهم ومنها أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره فيقال إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه ومحمد رسول الله وخليله ونبيه وموسى كليم الله ورسوله قال تعالى نبيه يذكره بنعمته عليه ورفعنا لك ذكرك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكرت ذكرت معي فيقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك ومنها أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها 
ولهم الملن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله عز وجل ومنها أن كل ضرر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عاملها فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده ومنها أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم قال الجنيد رضي الله عنه يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك ومنها أنه سبحانه خصه من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين ومنها أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص به أهل بيت سواهم ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم ومنها أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم ومنها أنه سبحانه محى بهم من آثار أهل الضلال والشرك ومن الآثار التي يبغضها ويمقتها ما لم يمحوه بسواهم ومنها أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم ومنها أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سابا لبقاء العالم وحفظه فلا يزال العالم باقيا ما بقيت آثارهم فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلائد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض وقال لو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلى فحينئذ يقرب خراب العالم وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها ومن تأمل تسليط الله سبحانه من سلطه على البلاد والعباد من الأعداء علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم حتى إن البلاد التي لآثار نبي صلى الله عليه وسلم وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على أهل على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعطي غيرهم فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم الذبيح ومنهم من كلمه تكليما وقربه نجيا ومنهم من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه ومنهم من آتاه ملكا لم يؤته أحدا غيره ومنهم من رفعه مكانا عليا ولما ذكر سبحانه هذا البيت وذريتهم أخبر أن كلهم فضله على العالمين ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم فكان ذلك نصره لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل محابه سبحانه على أيديهم وحق لأهل هذا البيت وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ألا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملاء الأعلى تعظيما وتشريفا وتكريما وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الفصل التاسع في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى وهما الحميد المجيد فالحميد فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود وأكثر ما يأتي فعيلا في أسمائه تعالى بمعنى فاعل كسميع وبصير وعليم وقدير وعلي وحكيم وحليم وهو كثير وكذلك فعول كغفور وشكور وصبور وأما الودود ففيه قولان أحدهما أنه بمعنى فاعل وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين والثاني أنه بمعنى مودود وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته أما الحميد فلم يأتي إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من المحمود فإن فعيلا إذا عدل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم كما إذا قلت فلان ظريف أو شريف أو كريم ولهذا يكون هذا البناء غالبا من فعل بوزن شرفة وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ككبر وصغر وحسن ولطف ونحو ذلك ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق وهكذا الحميد والمحمود فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدين وهكذا المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم 
والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحبود فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا له وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير فإن هذه هي أسباب المحبة وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحب الحمد والحب أتم وأعظم وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له ومنه فهو سبحانه وتعالى أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى وأما المجد وهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال كما يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال والحمد يدل على صفات الإكراء 